0: Gente, nós estamos na quarentena. Eu, hoje eu falo de um assunto pesado, mas eu acho que é importante para todo mundo entender o que é que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Esse artigo é um artigo que... Eu estou com esse canal no YouTube por causa desse artigo. Ele é um artigo de 2018. Quando eu o li, eu fiquei muito impressionado. Eu descobri esse artigo numa citação do New York Times, onde tinha uma, uma editorial sobre ele porque foi um artigo muito importante para todo mundo que quer entender os movimentos de política a mídia digital especificamente nesse caso o YouTube e o que que esse grupo do fMBG fez de uma forma brilhante matematicamente extremamente correta eles analisaram como os canais de YouTube da direita aumentavam o ódio a violência e a discriminação entre os seus seguidores. Eu demorei a falar sobre esse vídeo porque as pessoas no Brasil estão polarizadas, exatamente como eu vou mostrar que aconteceu por causa do YouTube. Essa polarização não é só no Brasil. A discriminação é, contra os imigrantes, contra os muçulmanos acontece no Brasil bem menos, mas acontece fortemente em dois países que o movimento é muito nítido. A gente pode pensar sempre no que aconteceu na Inglaterra, no Brexit, nos Estados Unidos com a eleição do Trump e no Brasil com a eleição do Bolsonaro. Os três casos são presidentes eleitos a partir de partidos de direita e todos eles é, foram, as suas candidaturas e a sua forma de se politizarem e de se exporem à sociedade, foram utilizando exatamente essas três coisas. A raiva, a violência e a discriminação. Em cada país, com um certa nuance, mas sempre da mesma forma. E o que, que o YouTube tem a ver com isso? Isso que foi o brilhante desse artigo. Eles pegaram sites da direita, e aí uma pessoa que eu tentei discutir esse artigo com ela, fez a pergunta básica de quem já está cindido, que é, mas tem um artigo sobre os sites da esquerda? Não, porque os sites da esquerda não existem. A esquerda não utiliza dessa forma ainda de disseminação das suas ideias. Ela é muito atrasada. Recentemente, uma entrevista, o ex-ministro da Justiça da Dilma falou que eles viram acontecer nas eleições anteriores à eleição do Bolsonaro e já vinha acontecendo a nossa disseminação de ideias a partir da mídia digital, mas que eles não tomaram nenhuma providência e que não levaram a sério. É isso. Não tem como a gente discutir a esquerda nesse ponto. Por isso que nós vamos discutir o que aconteceu com a direita e o que aconteceu no mundo e no nosso país. E agora, com o Covid, ficou nítido, porque esses três governos que eu citei são os três governos que têm tido uma, as piores condutas em relação ao controle do Covid. E, ao mesmo tempo, eles disseminam ideias de violência, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, a gente tem visto as pessoas quererem ir para a rua, como se a ideia do isolamento social fosse uma retirada da liberdade, ou como apareceu hoje, infelizmente, o nosso ministro do exterior dizendo que isso é o Covidismo, é o comunismo novo. E aí nós vamos pensar que, por exemplo, no Brasil, a, a raiva é, e a discriminação é contra a esquerda, contra os petistas inicialmente e contra atualmente os comunistas. Né? Assim, esse discurso foi avançando de uma certa forma e hoje está claro que as pessoas estão lutando contra comunistas que a gente nem sabe onde eles estão. Mas ah, como que eles fizeram isso? Essa análise deles é fantástica porque eles estudam os sites, de uma forma muito... Com três uh, formulações, eles, eles estudam a semântica, né? as, quais são as palavras escolhidas pelos sites. O efeito disso nas legendas que saem do YouTube e o efeito nos comentários. Porque como é o um, um YouTube favorece a introdução de comentários, a partir dos comentários dá para você analisar as formas que as pessoas reagem aquelas palavras de ódio Então, os sites de direita, esses sites de ódio, eles usam muito mais palavras negativas. E quais seriam essas palavras negativas? Né? Seria guerra, terrorismo e uh, desgastem. Desgastem, na verdade, se a gente for traduzir para um bom português, é nojinho, né? Alguma coisa aversiva que pega você no naquele ponto mais basal da sua vida. Do nojo, a pessoa, a conduta que ela tem. E, e essas palavras, elas têm uma forma que elas vão sendo trabalhadas. Então, eles vão introduzindo nas legendas algumas palavras, e essas palavras desencadeiam nos comentários outras reações. O que quer dizer isso? É que as pessoas que ficam imersas nos sites do seu grupo, né? o que, que acontece com elas? elas acabam reproduzindo de uma forma até mais violenta a agressão. Então, tipo assim, a legenda do... Às vezes, na legenda, o que a pessoa que faz o canal induz, é principalmente falar de agressão, falar de ódio e violência. Mas, quando a gente vai ver os comentários, aí a gente já vê a repulsa, o nojo, o ódio e as atitudes violentas. Então, o que é bonito desse artigo, do ponto de vista matemático, é que eles conseguem discriminar. O que está que no site de direita mais frequentemente do que nos outros sites? Eles comparam com os maiores sites de direita com os 12 maiores sites que seriam, não teriam esse viés. Não quer dizer que sejam de esquerda. E o que eles encontram é exatamente que as palavras utilizadas nas legendas, né, assim, no site de direita, então quais seriam as palavras mais frequentes? Vacinas. O ódio às vacinas já começa a induzir alguma questão, porque à medida que você tem que aceitar a ideia de vacina, e agora com o Covid eles estão num grande drama, porque não tem como sair dessa epidemia sem as vacinas, mas durante anos eles comentaram a ideia de serem contra as vacinas. Aborto, xerife, as petições, gravidez. E isso vai repercutir no comentário de uma outra forma, onde vai aparecer a resposta a isso, a ideia de vírus. Essa ideia do vírus enquanto uma teoria, é, como a gente está vendo agora, né uma guerra usando o vírus. Né, mesmo todos os estudos científicos mostrando a origem do vírus, sendo animal, a gente vê, dia após dia, novas pessoas dizendo que o vídeo foi criado no um laboratório, que ele é uma arma genética do comunismo no Brasil, a gente está ouvindo isso atualmente, que é uma das coisas assim, mais absurdas que a gente pode pensar. É, eu vou até contar um caso meu pessoal, quando a gente começou essa epidemia, eu comecei a ver muita notícia, a procurar muita notícia, e de repente eu achei uma notícia de um, do Jerusalém Post, que é um jornal né, importante de Israel. E é onde um importante funcionário do governo de Israel, de segurança de Israel, falava que era um vírus realmente criado em laboratório. Mas isso era um achismo. A grande questão desses sites é que eles vão se baseando em achismo, mas as pessoas estão sempre dentro do mesmo site, então elas começam a ter cada vez mais respostas violentas aquele conteúdo que vai aparecendo. Isso é muito importante, eles não falam isso claramente no artigo, mas assim é muito claro quando a gente lê assim. O efeito dos sites, nos, a partir dos comentários que você vê, são muito piores. Então, mesmo que o site seja aparentemente o um site sério, ele vai induzindo aos poucos, entre as pessoas que estão dentro daquele movimento, a ideias, ideias de muito mais violência, de muito mais ódio, que é exatamente o que nós estamos vivendo no país hoje. Se a gente pensar o que aconteceu no Natal, pós-eleição do Bolsonaro, das as famílias cindidas não conseguiam mais se encontrar ou conversar. E o que a gente está vendo hoje, quando frente a uma epidemia, as ideias de ódio, de ataque ao comunismo, de ataque ao isolamento social estão tão violentamente aparecendo em nossas cidades, em cidades que a gente nunca imaginaria que isso acontecesse, né? que a gente pensava que as pessoas tinham posições mais cordatas socialmente. Isso modificou. Né? Eu sou muito assustado. Assim, Belo Horizonte sempre foi um lugar que, aparentemente, era uma cidade com boa qualidade de vida, com um bom nível de educação. E a gente percebe que hoje não. Que as pessoas, teoricamente, seriam mais educadas, médicos estão por aí dizendo que não precisa de isolamento social. Como isso? Ah, existe uma organização... É, de cientistas do mundo inteiro, que mostrou exatamente o contrário, que esse isolamento social é a única saída que a gente tem. Não tem como lutar contra isso. De onde veio essa ideia? Vem exatamente desse site, de onde as pessoas ficam. E no Brasil, a gente já tem um viés que não é do YouTube, vamos ver o que eu vou discutir aqui hoje, que é a questão do WhatsApp. né? O WhatsApp é muito utilizado no nosso país e ele passa notícias muito rapidamente, se a gente sabe hoje que existe um gabinete do ódio, né? vamos chamar assim, é o que a empresa tem chamado, de pessoas do governo ligadas a esse governo atual que disseminam ideias de ódio. E essas ideias são exatamente isso. Elas vêm, elas vêm aparentemente é, como se elas não tivessem nada de discriminação, mas, no fim das contas, elas levam as pessoas, é, induzem as pessoas à ideia discriminatória e as ideias mais violentas. Por exemplo, o imigrante ele pode, no fim das contas, trazer a ideia de que ele vai trazer uma praga. Trump acabou de fechar as fronteiras americanas, ele acabou de proibir o, o ring card. A ideia do fechamento desses países de direita para defender os seus interesses econômicos é cada vez maior. E, frente a uma situação que a sociedade inteira tem que tomar uma oposição social, é muito difícil para eles modificarem. Eles insistem cada vez mais nessa manutenção do ódio. E as pessoas que estão tendo esse ódio, que tem ódio do, da Câmara dos Deputados, por exemplo, que tem ódio de outras instituições, que tem ódio da democracia, não entendem que isso foi induzido a partir delas, de que ficarem sempre dentro do mesmo grupo. Elas não veem a diferença, elas não têm coragem de disputar uma, um outro site. Elas estão sempre buscando a mesma coisa ou direcionadas pelo seu WhatsApp. Os sites de direita fizeram esse movimento no mundo inteiro, a partir de 2018. É, 2016. No Brasil tem uma outra variável que eu não vou discutir aqui hoje, mas tem um artigo também científico sobre isso, mostrando que a Google fomentou o site de direita, ela aumentava o volume de pessoas que viam e disponibilizava mais propaganda sobre eles, então ela vários sites relacionados ao governo atual. Eles foram fomentados pela Google. A gente tem que tomar muito cuidado com o meu canal do YouTube, <risos> com qualquer canal do YouTube. né assim Acho que está numa hora que nós precisamos estar... É hora de todo mundo estar tá junto, e não de ter uma cisão, como está acontecendo. né assim É difícil para gente não ter ódio. Eu, para mim, por exemplo, é muito difícil eu ver as pessoas na rua pedindo para liberar, para acabar o isolamento social, que nós precisamos trabalhar. E eu sei... né assim, o nível de contaminação do vírus, eu tenho estudado isso, todos nós médicos estamos horrorizados com isso, a gente nunca viu uma praga que contamine tão rápido, talvez a peste bubonha que fosse semelhante, né? mas o que a gente está vendo hoje é uma coisa muito triste. E o Brasil tem uma história bonitinha sobre peste que é a extinção dos índios mais fortes do Brasil, que eram os goitacazes. Eles foram exterminados com roupinhas sujas de varíola. Né? Os nossos índios não, têm, não tinham imunidade à varíola e os portugueses deixaram roupas contaminadas de varíola no meio para eles e, com isso, se extinguiu a tribo dos índios mais fortes e que a iniciação né, de um adolescente era feita a partir dele lutar com o tubarão e, e conseguir colocar um tirar os dentes desse tubarão para usar como um colar de que ele agora era um homem. Então, essa é uma tribo forte, que lutava, que nadava. E essa tribo foi terminada exatamente pela, pela barila Então, a gente está num caminho de um extermínio muito grande, de uma certa forma, é, pelas medidas que um governo que disse, dissemina o ódio está nos fazendo tomar nesse momento. E muita gente está nesse caminho não é porque eles são de direita, é simplesmente porque eles estão dentro de... Uma mídia digital de direita, seja o WhatsApp, seja o YouTube. Eles têm que tomar cuidado com isso. É Quando você entra no YouTube, você vai se direcionando para palavras semelhantes. Então, uma palavra busca outra. E, por exemplo, uma palavra imigrante pode dizer nada. Sim, ela diz que imigrante vai buscar outro imigrante que vai acabar em ódio. Vai acabar em sugerir que aquela pessoa é o responsável pela transmissão, pelos problemas, como está acontecendo com os chineses aqui no Brasil. Então, tem que tomar muito cuidado, porque o algoritmo deles, as palavras que a gente busca, elas encaminham para outras palavras essa sequência e as pessoas ficam presas dentro disso, sem ter noção, achando que aquele é todo o universo. Por mais que o YouTube seja diverso, elas acabam direcionadas. Então, a ideia de hoje é que a gente tem que tomar muito cuidado com canais do YouTube. né? Assim, eu tento é, trazer um pouco de ciência, basicamente, sempre que eu discuto algum artigo, Aqui sempre, todas as minhas recetas que eu falei sobre filmes, assim, todos os outros são baseados em artigos de boas publicações científicas. E é interessante que com o Covid está todo mundo especialista em epidemiologia, mas as pessoas não sabem o que é um P, as pessoas não sabem o que é o um Walsh-Rachel. E todo mundo analisando a história da cloroquina e discutindo a cloroquina, uma questão política absurda. Esses governos de direita, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, ou mesmo na Inglaterra, eles usaram de argumentos científicos e médicos de uma forma completamente absurda, né? de uma forma sem o menor embasamento científico. Por isso que nós estamos tão preocupados com o que vai acontecer no Brasil. A gente não tem um direcionamento científico para lidar com a pior crise que nós já passamos. A gente está num momento muito delicado e, e a gente não está na hora de ficar disseminando ódio e revolta. Acho que está na hora de a gente parar e pensar que nós somos brasileiros e que a gente tem que estar tá junto e que o efeito maior dessa cisão que a gente vê nas nossas famílias é exatamente provocado por uma mídia dirigida. Isso vem sendo feito desde 2016 e foi crescendo de uma forma absurda e a gente chegou nesse nessa crise maior hoje, que no momento que a gente precisa mais de atitudes sociais, mais disponibilidades sociais, mais empatia com o outro, a gente está perdendo isso em termos de raiva, segregação, ódio e uma resposta social completamente equivocada no momento que a gente precisava exatamente do contrário, que é empatia com o próximo e com aquele próximo que vai ter o Covid que pode ser o nosso parente mais próximo. E a gente não está perdendo empatia até com isso. Então é muito triste a gente ver o efeito de uma mídia digital num país como o nosso, que era tido como um país solidário e amigo, né? e a gente está vendo essa cisão absurda e tristíssima, no momento que a gente não devia passar por isso. Essa é a nossa ideia de hoje. Muito obrigado por assistirem. É, eu brinquei numa entrevista que eu dei recentemente, que a gente está vivendo um momento de um livro que eu gosto muito, que é Moby Dick, onde todo um navio segue um capital maluco e afunda com ele. E só sobe uma pessoa para contar a história. Eu não queria que fosse essa história nossa não